0: povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo
1: Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque? Salve, salve, Gorcego, tudo maravilhoso, cara. Coisa bem boa estar vivo e, e na minha casa durante essa belíssima reforma que meu vizinho tá fazendo, meu irmão. <risos> <risos> cara, começou cedo hoje, que horror, cara. Não parou até agora há pouco. Graças a Deus que nesse momento não temos uma furadeira nos atrapalhando. E aí, tu tá bem?
0: Não, aqui tá tudo bem, cara. Eu, graças a Deus, passei o um dia sem ouvir um barulhinho de furadeira. Hum, é, mas sim. às vezes eu escuto, às Deve vezes vez os caras começam também. Meio... É, o... é o... os males de morar no... num prédio, né, Marcelo? Porque de você morar é no meio da meio civilização, assim... né? De... É... <risos> no meio do mato não tem barulho de furadeira. Não tem. Isso eu posso garantir. É, é totalmente diferente. Mas tem outros barulhos. Que são tão assustadores quanto, às vezes, também. É, é... Pode rolar. uma vez eu tava num sítio... Antes a gente começar rapidamente. Eu tava num sítio de um tio no meio do mato, muito longe, assim. E aí a gente ouviu um barulho de uma explosão. E a gente ficou, tipo, o um final de semana inteiro no cagaço. Porque, velho... É? Como que uma parada explode no meio do nada, é. tá ligado? Qual é que é, tá ligado? É, até hoje a gente não sabe o que que é... E eu não vou ir atrás de saber, porque se eu descobrir pode ser ainda <risos> Agora mais importante. <risos> Mas não é sobre isso, o episódio de hoje. O TH Show de hoje ele está um pouquinho diferente, porque recebemos nessa bancada a presença da Lilica 420. Seja bem-vinda, Lilica. A bancada do TH Show, tudo bem?
2: Salve galera! Salve Igor! Salve nhoque! É um prazer estar aqui com vocês! Né? Ouvindo esse sotaque tão regional aqui de, do sul, estou uh, me sentindo já em casa. Muito prazer estar aqui com vocês Pra gente fazer esse bate-papo, falar um pouquinho mais Sobre a culinária canábica E esse método de consumo
0: é ó, A Lilica se assustou um pouco Achou que a gente ia falar de explosão no meio do mato Lilica. Ah, Não, é sobre não, isso Não, eu ia te falar
2: no, a, Aqui acontece também O barulho de a, Aquelas máquinas cortando ferro Solda né uhum, aqui é. na zona, sempre acontece Na né? região acontece isso No meio do mato não tem esses barulhos eles mostram uns bichinhos bem perigosos também.
1: Né? A minha avó dizia: os silenciosos são os mais perigosos. É, é
0: <risos> Lilica, é, você é uma figura bastante conhecida na cena Canábica Nacional, aí, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco pro pessoal. Talvez tenha algum ouvinte aí que não te conheça. Então, quem que é a Lilica? Onde que você mora? Qual que é a sua história, Lilica? Conta pra gente.
2: Eu não vou dar o meu endereço, porque tem muita gente me pedindo uh, para adotar eles, tá? As pessoas me vêm preparando receitas e acham que é, é assim, né? Me adota a Lilica? Não, gente. Não vou dar o meu endereço. Eu sou a Lilica 420, faz três anos que eu lancei um curso de culinária canábica. Uh, eu já tenho experiências com cultivo há mais ou menos uns cinco anos, quando eu me inscrevi na primeira turma de cultivo. Cultivo do Grow Room E foi aí que eu comecei a conhecer a planta Comecei a ter mais Curiosidade em me aprofundar né uh, Dentro da minha Casa, durante Eu fumo maconha desde os 20 anos De idade, né? Então eu tenho 44 anos, durante 24 anos, 20 19 anos, mais ou menos Eu fumei maconha e eu nem sabia o que Era maconha direito, né? Pra mim Maconha era aquele tijolo Quadrado que a gente vê em em noticiário que a polícia prendeu e não sei o que na página policial do jornal, né? Era isso para mim, maconha. Foi quando eu comecei a ter a... contato com as experiências de cultivo, que eu entendi o que, que era a planta, quais as partes a gente tinha para fumar, quais que eram as partes que a gente não deveria fumar, apesar de ser muito emblemático a folha, né? A gente não fuma folha e eu Olha, até meus 38 anos eu achava que era assim, entendeu? Eu
1: também, eu também. Uh,
2: mas aí eu comecei a conhecer a planta, aquilo foi uma assim na minha cabeça. E eu comecei a me aprofundar muito nos estudos sobre isso, né? Pra tentar entender por que, que eu me sentia tão bem fumando maconha, apesar de dentro da minha casa, os meus pais me falarem que aquilo era horrível, né? Fumar maconha ia me desclassificar totalmente. Eu jamais ia conseguir empregar. Eu nunca ia estudar, eu nunca ia para lugar nenhum. Né? Hum. Mas não, uh, comigo aconteceu o contrário, né? Eu me sentia muito focada, muito concentrada. Eu conseguia fazer todas as tarefas. E naquela, idade, naquela época, né? A gente tá fazendo faculdade. A gente faz faculdade, a gente faz estágio, a gente faz festa, a gente chega em casa cansado. E aí eu tinha um bom humor com a minha família. Então eu tenho certeza que foi a maconha que me ajudou durante todo esse tempo mas isso eu só me dei conta depois que eu comecei a entender sobre o sistema do canabinoide, sobre como os canabinoides funcionam no nosso corpo, né? E aí eu comecei a me aprofundar em como obter as melhores extrações da planta, né? Uhum. E obviamente, extrações sem solventes me atraíram, né? Tem todo esse jeito meio hippie, assim, meio <risos> então eu preferia extrações sem solventes, mas acabava passando muito trabalho, e aí, como eu sou. De família que já vem, né? Com essa experiência de restaurante. O restaurante da minha família tem 40 anos. Então eu cresci dentro dessa cozinha do restaurante. E aí eu me dei conta de que eu poderia fazer todas essas extrações uma base que fosse comestível uhum. né? Uma base ou gordurosa uma base alcoólica Comestível E aí eu consegui juntar as duas coisas Que eu mais amo né? Que é comer e fumar uma maconha
0: <risos> é, me, fala, me fala um pouco disso aí Que você tem esse background aí De restaurante Sua família tem há muito tempo um restaurante Mas você estudou culinária na universidade Você foi por esse caminho Ou é algo que se abraçou Não. depois Assim, tipo,
2: é. na verdade uh, Igor assim uh, a cozinha eu cresci ali sempre foi uma coisa um conhecimento muito empírico né tá dentro de uma cozinha uh, de um restaurante típico árabe né? com muitas especiarias experimentando muitos sabores técnicas bem diferentes que a gente está acostumado a utilizar para fazer cocção dos alimentos uh, e alimentos que nem são cozidos né inclusive uhum. a ingestão de alimentos crus então, tudo isso, assim, de boas práticas de fabricação, eu trago já na bagagem.
1: Eu, eu acho que nem tem, né, como você, uma criança numa família que tem restaurante, tu não tá vivendo aquilo, né, porque o restaurante é <risos> não, intenso, não, né?
2: é muito, é... É exatamente isso, né? O restaurante está trabalhando é quando tá todo mundo se divertindo. É final de semana, é feriado, não é, é à noite, sempre quando tem os maiores movimentos. Aí você está envolvido nisso, né? E não tem como tu fugir disso. Uh, mas eu me formei em comércio exterior, e aí eu consegui viajar para diversos países legalizados, experimentar a ganja verdadeira, né? fumar os, os frutos da nossa amada. <risos> (risos) Maconha de verdade, aí eu comecei a entender, né? Que ah, tem tem o bodizinho que a gente fuma, não é aquele tijolo que a gente importa, né? Então, (risos) daí foi foi por aí. Só que, né, alguns acasos familiares, né? Tive a perda de um irmão no acidente de carro quando ele tinha 20 anos. Logo em seguida, meu pai faleceu também. E isso tudo me levou de volta para o restaurante. E aí, voltei, baixei minha cabeça, trabalhei lá na administração, na gestão, fazendo toda a parte também da da operação, né? Cuidando da cozinha, do do atendimento. Tá isso tudo assim, era muito como o que falou, né, eu cresci, né isso tudo pra mim não tinha desafio nenhum era era, acordar e fazer isso, né, quando eu tive eu conhecia, eu joguei uma semente no meu jardim e brotou uma planta e aí dessa planta crescia, e todas as noites eu ligava uma lâmpada no jardim em cima dessa planta, e a planta crescia, crescia crescia, crescia, crescia e nunca dava flor, né, e aí um dia tava eu fumando com uma amiga minha, que era minha colega lá na faculdade, a gente tava fumando e olhando pra aquela planta, e aí ela me disse, tá, e aí Lilica, quando é que nós vamos fumar? Eu disse, ah, não sei, né? Daí ela me olhou e disse, ah, tu vai ter que estudar, (risos) tu vai ter que estudar pra gente poder fumar essa planta. Olha, não sei se foram os algoritmos ou se foi já, mas eu já tinha um perfil fake, assim, pesquisando algumas coisas sobre cannabis, e no dia seguinte, me aparece nos stories, né, aprenda a cultivar maconha. E aí era a chamada o curso de cultivo do Grow1. Uh, eu participei, como eu falei, da primeira turma. Foi ali que eu tive contato com diversos outros maconheiros que começaram a me mostrar que maconha não era nada daquilo que eu ouvia dentro de casa, né? Que realmente todos eram funcionais, empreendedores, uh, uh, pessoas que tocavam a sua vida, independente do fato de usar ou não maconha, né? Então, a uh, um, foi aí que eu comecei a incomodar bastante o mínimo <risos> uh, para poder fazer parte. Eu era aquela aluna tão chata, tão curiosa que eu ficava né atormentando o professor até fazer parte da equipe e Uh, eu queria muito quebrar esse paradinho, esse estereótipo, né? Que tem do... Ah, maconheira é largadão, não. Eu,
1: uhum.
2: eu não sou assim. Eu brinco com meus alunos. Assim, ah, eu sou maconheira do passinho certo, sabe? Eu não faço nada errado. <risos> nada errado. Se eu vou ficar quieto e vou continuar dizendo que eu não fumo maconha, eu vou contribuir para esse estereótipo, né? Ah, é moda da caída. Me
1: defendendo, eu já era largadão até os 18 anos antes de fumar, eu já era do mesmo jeito que já. eu já <risos>
2: Eu não, só. eu não tô julgando ninguém.
1: Não, não. É porque esse, esse estereótipo às vezes eu te joguei. Tem gente que não é maconheiro e só pra ser largado
2: é É, taxado de maconheiro. Ah, e que fuma maconha. Não, ela fuma maconha não, deve ficar o dia inteiro dormindo no sofá. Não, bem pelo contrário, né? Eu consigo organizar os meus pensamentos por fumar maconha. Talvez eu faça um controle de ansiedade há muito tempo que eu não tenha ideia.
0: né? Isso é bem verdade. Muita gente passa por isso, assim, tipo, a a, a, a cabeça é um turbilhão de pensamento quando. Quando fuma dá aquela tranquilidade parece que sai o ruído ah, do é. do, uhum. do ouvido assim né então você depois é, depois de um tempo começou a, a aí depois a, a que se eu estudei a
2: coisa do cultivo das extrações eu comecei a me aprofundar na culinária né na, na como como extrair os cannabinoides da planta e colocar eles nos nossos alimentos e nos beneficiarmos disso, né? Porque o que acontece? Às vezes, claro, existem diversos métodos de tu fazer os processos da culinária canábica, mas por muito erro e experimentação, eu desenvolvi o meu método favorito. E aí é isso que eu replico com os alunos no curso, no livro que eu acabei de lançar também, a forma como funcionou pra mim. Hoje, no curso, eu tenho... 350 alunos matriculados e todos com comprovação de que os, os resultados são benéficos. Claro, em alguns casos Algumas pessoas têm um metabolismo Que se chama um Metabolismo de primeira passagem Mas aí que tem uma dificuldade de absorção De diversos fármacos Não só da maconha e aí ela uhum. Pode fazer uma suplementação Alimentar e controlar isso E aí absorver melhor E sentir os efeitos Mas é importante também a gente falar uh, Sobre as diferenças entre Fumar e comer A maconha, né? A gente começar o lado básico né quando a gente fuma maconha a gente inala a fumaça e a gente metaboliza pelo nosso pulmão em três até menos minutos a gente começa a sentir os primeiros efeitos, uh, essa metabolização pelo pulmão uh, se mantém no nosso sistema sanguíneo por mais ou menos uma hora uma hora e meia, é o tempo que a gente sente essa viagem, quando a gente uh, se alimenta dos canabinoides, da maconha quando a gente coloca maconha na nossa comida, seja através de uma manteiga, de um azeite, de um extrato canábico, né? Eu tô falando de algum drink, alguma bebida que a gente possa tomar também com cannabis Nós vamos metabolizar pelo nosso fígado E a metabolização pelo fígado, imagina, né? Só para passar pelo sistema digestivo e chegar no fígado vai demorar mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos Chegar no fígado, vai ser metabolizado, vai ser uma molécula maior, um delta-11, né? uma molécula que o nosso corpo tem mais dificuldade em metabolizar. Então, vai ficar mais tempo no nosso sistema.
1: Vai e... mesmo. Fica.
2: Fica. É, é verdade. Não. E aí a gente já vai chegar lá. Calma aí. Vamos chegar na redução de danos. Então, os efeitos, em média, duram às 6 horas, mas tem gente que relata a viagem de até 12 horas, tem gente que dorme e acorda chapada, mas é. isso tudo depende daquela coisa né, do set setting né, de onde tu tá e o contexto que tu tá ingerindo aquele comestível se tu tá em jejum uh, se tu tá em casa se tu tem ingerido maconha nos últimos tempos né? eu não posso dizer ai, pro Igor, que é uma pessoa de tantos anos, com xq ele vai tomar tantos uh, miligramas de, de THC, não posso dizer isso. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, é, a gente achar a nossa dose ideal, até mesmo quando a gente está fazendo o tratamento num, com óleo, acompanhado por um médico prescritor, para tu achar a dose ideal, é um percurso, né? O médico, é, não,
0: o mé- o médico ele vai perguntar aí se você fuma, se você usa, porque... Uma pessoa que não usa cannabis diariamente, a concentração do óleo dela vai ser menor, a dosagem vai ser menor. Tipo, eu e o nhoque que a gente fuma todo dia, é uma dose diferente, maior, é um óleo mais concentrado. Porque senão não vai fazer o efeito que a gente quer. E também tem uma, uma, uma coisa legal que a gente gosta de considerar, Vou te falar, vou falar o seguinte, Lili. A gente fez um evento um tempo atrás e a gente fez um bolinho pro pessoal experimentar.
1: Eu errei tudo, Lili.
0: É, não, a gente errou tudo. Era uma, era uma massa de bolo pronto. E a gente foi, a gente colocou
1: muita manteiga ali, assim, tipo... Eu esqueci de colocar alguma coisa, né? Esqueci é, uma, esqueceu é. Não, esqueceu, não foi, Era é
0: um bolo que era pra ser um bolo e virou um semi-brownie. Virou um evento, né? Virou um evento. É, então a gente comeu alguma coisa que se aproximava de um bolo de cannabis, entendeu? E o que aconteceu? A gente comeu aquilo ali em um momento em que o pessoal já tava fumando. Sim. E algumas pessoas estavam bebendo. E aí ficou aquela, tipo, ah, quanto que vai bater... Quando é, vai bater é. e, dá, e aí vai comendo um pedacinho, vai fumando. Uhum. Quando bateu na galera, os quatro foram derrubados assim, tipo, <risos> na mesma hora. Entendeu? Isso é
2: muito comum. Isso é, é. muito comum. Uh, como demora pra sentir os primeiros efeitos, a gente acha que não tá fazendo efeito. E aí a gente continua comendo. Quando começam os efeitos, a gente já comeu um monte. Uhum. E aí começa na primeira dica de redução de danos: é faz um bolo infusionado, mas faz um bolo bolo normal também. Aí tu mais ou menos vai calcular no no meu site lilica420.com tem uma calculadora de dosagem da infusão. Tu consegue calcular a concentração de THC e CBD que tem ali na na manteiga que tu fez no uhum. azeite que tu fez estimado, né? A gente vive na ilegalidade a granja que a gente usa não vai para um laboratório, mas mais ou menos a gente tem um valor aproximado e mais ou menos tu vai saber quanto vai ter cada pedacinho daquele brownie ou bolonha lá que tu tenha feito e aí tu vai comer aquele número X, né? Ah, tua dosagem são duas fatias duas fatias, <risos> mas o bolo tá bom, tu vai querer comer mais Esse as pessoas vão né, comer da larica da larica, assim, Isso que é. tu
1: falou de ter feito um bolo sem maconha não passou na minha não. cabeça. O <risos> é que me pareceu uma solução tão boa, Igor? Todo mundo não queria é. comer mesmo um pouquinho de bolo. Porque a questão é.
2: era o bolo, né? Não é. era nem ficar chapado. Era o um docinho, era docinho. É, só e tem aí, esse
0: problema. E... O bolo de, de canavos, ele fica né? bom. E aí,
2: quando começa a bater o efeito, já foi, né? É, fica bom. Ele fica, fica bom.
0: bom. Fica. O gosto dele é um, é um... Ele é uma textura de bolo, com um gostinho verde, e é um gostinho verde instigante, porque tu come um pedacinho e imediatamente dá vontade de comer outro. Não só por ser um bolo. Eu sou um cara que. Eu vou pro aniversário, Lilica, tem um bolo de aniversário lá, eu me controlo perfeitamente, eu como um pedacinho suave. Aham. Uhum. Agora com o bolo de ganja eu tenho que é, lutar. Eu tem gente.
2: Que... Não, e tu acredita que tem gente que não gosta do sabor da ganja na comida, né? Eu gosto. Eu, eu acho gosto. que tem que ter um. Tem que saber dosar, né? Tem que ter um equilíbrio na hora que tu vai fazer a infusão, porque senão fica tudo com o mesmo gosto, né? Toda comida fica tudo com gosto verde, assim. Mas eu acho que é aquela sutileza, aquele toque, até pra tu saber que ele é, Camargo. Ah, eu acho que fica muito bom, assim.
1: Qual foi a primeira parada que tu cozinhou, testando, assim, colocou maconha e tu comeu e pensou, nossa, que coisa bem boa, sim, a que deu certo,
2: a que deu certo foram as balinhas, né? Eu fazia muito teste da bala de gelatina e fazia muito teste porque eu queria chegar numa textura boa e daí tinha essa coisa também, né? Eu fumava muito, daí eu ficava fumando, daí já não sabia se era bala se era o baseado. <risos> não, daí, tá, daí, daí, um dia eu fiz a balinha. Uh, e ela ficou linda, assim, brilhante, maravilhosa Acordei de manhã e bah, tá me chamando essa balinha, né? Antes de fumar <risos> Daí comi, daí eu disse, não, vou esperar, agora eu vou testar o efeito da balinha mesmo E olha, como eu não sei alguma coisa no açúcar que faz uh, a gente metabolizar um pouco mais rápido, né? o açúcar e o álcool, a gente consegue sentir os efeitos mais rapidamente então logo em seguida um pouco uma hora, um pouco menos até eu já comecei a sentir os efeitos da balinha assim, ah, deu bom, né então assim, anotei tudo eu vou anotando, né, eu vou sempre tomando nota de todos os processos que eu faço de tempo, de temperatura essas coisas, pra poder controlar quais são os resultados quais são os melhores resultados né isso eu também falo pros alunos e pra todo mundo que tem contato comigo e começa a usar, e aí as pessoas me dizem. Até eu vou voltar um pouquinho antes de falar. Uh, quando eu lancei o curso, eu achei que eu ia encontrar um bando de maconheiro querendo uma onda profunda com os comestíveis, né? Essa onda duradoura que a gente tava falando. Essa coisa, né? De deitar com calça jeans, boné e tênis e dormir apagar. <risos> eu achava que era isso. Mas não. Na verdade, o que eu encontrei foi um monte de de paciente de pessoas que estavam fazendo o uso de medicação alopática e estão conseguindo substituir isso pelos, pela sua própria infusão as pessoas estão conseguindo fazer as infusões e extrair os canabinoides Tem muito paciente com fibromialgia tem muita gente com outros tipos de dores, né? Enxaqueca, artrite. Tem pessoas uhum. com insônia, sabe? É uma turma variada. Uh, tem, obviamente, tem o uso adulto, <risos> né? O recreativo que fala. Mas a maconha é a mesma maconha, entendeu? É a, não tem a maconha medicinal e a maconha recreativa. É a mesma. Vai ser o fim e a que tu precisa, que tu quer. Que tu vai usar a dosagem, né? Então tu tem que controlar a dosagem, né? Se tu tá querendo fazer um controle de dor ao longo do dia, ou foco, controle da ansiedade, através dos comestíveis é a melhor maneira de tu conseguir controlar essa dosagem, né? Quando a gente tá hum. fumando um baseado, a gente sabe, ah, eu coloquei uma grama ali naquele baseado, mas quantos pegas tu deu? Quantas hum. fumaça tu perdeu, né? Quanto hum. foi de fato ali? O
1: dia tu fumou. É. <risos> na praia, né? Quanto
2: tempo o Igor ficou lá, microfonando <risos> com aquele beck na
1: mão? <risos> Bom, mas fumando é bem mais fácil porque a gente bate, bate em minutos, né? Numa, na, quando volta pra ti, já tá ligado assim tô, se, tô de boa, tô de boa eu vou fumar se, só porque é esse isso, aqui é bom
2: Isso é outra coisa, ó. A gente nunca passa da dose fumando, né? É, Chega uma hora é. que vai... Ah, tchau, noja, né? Assim, assim, é, eu falei, é. bem, falei bem, é ganchesto, te noja Chega, ah, não quero mais fumar Não quero mais tá, Mas agora comendo, é isso que vocês estavam falando Bom, tu vai comendo, tá bom, tá comendo tal. Quando começam os efeitos, tu já passou da dose Então é uh-huh. É muito tarde Quando tu passar da dose Fica calmo, tá? Não te descontrola, não vai acontecer nada de errado Em alguns casos pode dar Uma taquicardia Uma ansiedadezinha Um pouco mais exagerada assim. Mas te distrai, toma um banho quente Faz um exercício, toma muita água Metaboliza aquilo que tá lá Faz teu corpo eliminar Ou então simplesmente te deita e dorme Que tu vai acordar
0: no dia seguinte
2: Tu vai acordar a zero Zerado, sem ressaca, nenhum efeito colateral, nada.
0: Isso aí, isso aí foi é interessante de falar, Lica, porque foi o que aconteceu com essa galera que a gente derrubou. Porque o pessoal foi capotando e foi dormir. Só que a galera acorda, acordou no outro dia zerado, alto astral. Porque Não, aí o sistema do cannabinoide tá tinindo também, assim, né? E tipo... tu tem um sono
2: profundo quando tu faz a ingestão, assim? Uh, tu realmente consegue controlar a ansiedade, a insônia. Realmente, eu, olha, eu sou uma pessoa. Que, como a gente estava falando aqui um pouco antes uh, sou muito ligada né? eu gosto muito de tá, minha cabeça está sempre funcionando me deito e minha cabeça continua funcionando mas uh, desde que eu comecei a ingerir os, os comestíveis antes de dormir, as minhas noites se transformaram, Assim, eu realmente consigo chegar num sono profundo descansar e relaxar bastante isso tem sido muito bom porque acordo no outro dia sem assim, aquela sequela né? quando a gente toma outros tipos de remédio para controlar a insônia, a gente acorda meio ressacada, assim, meio... Eu, pelo menos, sinto muito isso, esses efeitos colaterais, né? Fico muito prostrada, assim, no outro dia, acordo de manhã sem energia, né? não, não me reconheço.
1: Não, mas é que eu, eu nunca tomei calmante, nem né, Remédio pra dormir, eu não sei muito bem o efeito que se dá, mas eu acho que deve ser meio pesado, tipo álcool mesmo, que tu dorme feito uma pedra e é... acorda, acorda com aquele sono que parece estar dentro de ti ainda, né? O não que os
2: remédios fazem é eles te apagam, né? Então tu fica muito naquele sono super, uh, superficial, assim. Não, não te aprofunda e realmente não descansa. Então é, é bem isso, assim. Tu acorda cansado. Tu dorme, mas tu acorda cansado. Porque tu não uhum. chegou no, naquele sono que te relaxa.
0: O Nhoque te perguntou qual foi a primeira o vez Nhoque. que você Já viu me deu que... uma ideia
2: pra janta
1: agora.
0: <risos> Ele, ele perguntou do, do prato que tu acertou, que tu sentiu que ia na primeira vez, tu falou da balinha. Mas eu quero saber de ti, é, qual que é o prato que tu mais acha que combina com a ganja?
2: Cara, uh, eu acho que... <risos> Eu tenho uma predileção, assim, eu gosto muito dos salgados, tá? Já começo uhum. por aí. E eu acho que qualquer molho bechamel, assim, com essa base, molho uhum. branco, combina muito bem. Eu não sei o, a gordura do leite, o creme de leite, isso tudo, assim, eu, até quando eu faço um bang, né? Que é aquela bebida indiana infusionada, que é o leite, com várias especiarias uhum. em infusão. Bate de uma forma, então eu acho que molho branco uh, infusionado fica muito bem. E aí tu pode variar, né? Com essa base de bechamel, tu pode fazer um molho de queijo Um molho, de, sei lá, alguma coisa, né? Colocar algum presunto, alguma outra coisa que tu goste E é muito barbada de fazer, é muito tranquilo É bem fácil Cinco minutinhos, e aí tu vai comer com uma massa, com um nhoque o nhoque fica bom
1: hum. <risos> <risos> Tem pouca coisa que eu ruim com um né?
2: Cara, mas assim, as pessoas sempre me perguntam uh, qual é a receita, né, que eu mais gosto. E, bah, eu gosto muito de comer. Como eu falei, né? Eu cresci dentro de uma cozinha de um restaurante árabe, eu adoro receitas árabes. Então eu acho que assim, qualquer receita que nos remeta a alguma memória afetiva, ela pode sim ser infusionada. Uhum. Então é aí que eu uh, volto com a pergunta, né? Me fala qual que é a receita que eu vou te dizer como é que se infusiona.
0: (risos) É, é, não, imaginei agora o... Hum. Aquele... Como é que chama? Aquele cara que vai no restaurante avaliar a comida do... Tipo, o O crítico gastronômico (risos) do Ratatouille, tá ligado? (risos) Que ele come assim o rato, fez a comida dele e ele viaja. Mas... Lilica, vamos falar do, do seu livro. Você tá lançando um livro junto com o pessoal da Editora Vista Chinesa. São nossos parceiros aqui do Show da Rádio EI. A gente fez um evento do lançamento do livro da Mila Hachiguin aqui em Floripa, na Layback, no ano passado, que foi irado. E você tá voltando para Floripa para lançar o seu livro aqui também, na Bugio, no evento da Maíra Castanheiro, né? Eu quero que você conte um pouco disso aí e um pouco do seu livro também. Como, como foi esse processo para criar o livro? De onde que veio a ideia e tudo mais?
2: Bom, assim, na um... Na verdade, esse livro já estava nos arquivos, até editado, diagramado, há algum tempo. Eu só estava tentando ver como é que eu ia fazer as impressões, até que eu tive contato com o Gregório, da Vista Chinesa. E aí a gente juntou a fome com a vontade de fumar. E aí o Gregório me ajudou a viabilizar essas impressões A gente conseguiu imprimir os livros E aí fizemos dois lançamentos já no ano passado A gente fez um em São Paulo em dezembro e no Rio de Janeiro E agora a gente vai pro terceiro que vai ser em Floripa no dia 15 Aí eu vou estar em parceria com a Maíra A Maíra vai estar no evento que ela promove que é o Lança Menina E aí ela vai estar me lançando aí na ilha, no no Bugio Para a gente falar sobre culinária canábica, esse livro, o que que é esse livro? Na verdade é um guia da culinária canábica, dos fundamentos básicos, por que que a gente coloca maconha na alimentação, como a gente coloca maconha na alimentação. Quais são os benefícios? Como é que a gente pode fazer para potencializar as infusões que a gente tem? Métodos de descarboxilação, né? Que é uma hum. das etapas do processo da culinária canábica, né, que é retirar a partícula ácida do, do THCA e do CBDA e os demais hum. canabinoides que estão na planta em natura e poder converter eles nos canabinoides que a gente quer para poder extrair. Daí eu falo sobre as bases, que é uma base gordurosa, pode ser qualquer base gordurosa manteiga, óleo, óleo de coco, azeite, ou uma base alcoólica, né, vodka, cachaça, álcool de cereais, que eu acho que é um álcool mais puro. Eu prefiro sempre, quando a base é mais pura, melhora a qualidade da extração, quer dizer, mais canabinoides a gente vai tirar daquela uhum. daquela... Planta que a gente tem. Então, isso tudo eu ensino no livro. Depois eu ensino algumas receitas, como eu tava falando aqui para vocês. Eu dou algumas ideias, né? A gente pode fusionar diversas receitas. Pode ser aquela comida que a tua mãe fazia, ó, aqui no domingo, que tu te lembra quando tu tinha 13 anos, todo domingo ela fazia. E tu quer repetir essa experiência. Tu consegue, sabe, colocando uma coisa na, na forma correta. Então, aí tem umas, algumas receitas. Receitas, sugestões, mas o céu é o limite quando a gente fala em culinária canábica.
0: Qual que é o nome do livro, Lilica? Desculpa.
2: Receitas da Lilica. Uh, Na verdade, a gente sofre muito, muitas penalidades quando a gente quer divulgar, anunciar, qualquer uh-huh, coisa. Uh-huh. Então, ao invés de colocar ah, é culinária canábica da Lilica, ou não sei que, uh-huh. canábico, cozinha com maconha, alguma coisa uh-huh. assim, uh-huh. eu preferi deixar um título mais sugestivo. Mas que as pessoas bate... ao baterem o olho na capa do livro já vão saber do que se trata, porque tem a minha foto segurando um prato cheio de flores e fumando agora
1: então, Não tem como fugir. Não. Não, o, pessoal, o pessoal te liga a maconha igual ligava a palmirinha a comida de vó, né? É isso aí. Comida não vai ser receitas de vovó. Não, vai ser o livro da palmeirinha. É isso aí.
2: É, essa é a ideia, essa é a ideia.
0: Não, não sei. você vai estar aqui no dia 15 em Floripa, no Bar do Gil
2: dia 15 no Bugio pré-carnaval eu Olha já estou falando e convidando todo mundo que está planejando passar o carnaval na ilha, antecipa uns diazinhos chega na quarta-feira, participa desse lançamento, vai ter show vai ter uma roda de conversa vai, vai ser muito bacana a gente vai poder uh, esclarecer várias dúvidas, uh, falar diretamente. Quem sabe uma session, né? Fotos, Olha. selfies. A galera quer, quer que eu adote.
1: <risos> 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 Massa demais. É, era isso, Marcelioque? acho que sim. bar me deu uma fome, cara. Eu tô fome que... também. Eu, só, eu, só, eu, só, eu tô só Lili que Eu nem consigo é. fazer muita coisa com a ideia de fumar, né? Mas eu...
2: É. É, é. Ah, tem que dar uma cuidadinha assim, eu não vou ser tão elitista e dizer também ah, a gente só cozinha com flores, mas tem que ter cuidado com os ingredientes que a gente tá usando né, uhum. é. a gente tem que pensar que o nosso corpo todo vai absorver é, só ali, os que eu... canabinóides mas, que aí, tem ali.
0: mas aí até quando a gente tá fazendo um estrogonofe qualquer <risos> você quer que fique bom você vai pagar um creme de leite de 2,50 não de 70 é o que, que tá. eu falo, quando a
2: gente é? começa a colocar maconha na alimentação, a gente começa a prestar mais atenção nos ingredientes que a gente tá usando, né? A gente não vai querer ingerir qualquer coisa. Né? Então, é esse é o cuidado. Uh, mas a gente tem que pensar que a gente também vive na ilegalidade, então
0: <risos> É,
2: isso a gente né? tem que se
0: preocupar com o que é acessível também, né?
2: É, o que a ganja que tu tem, eu eu realmente acho que algumas vezes Tem menos dano se tu ingerir um comestível do que tu inalar uma fumaça, né? Hum, Isso aconteceu comigo. Eu eu falei que eu falo. Isso aconteceu (risos) (risos) comigo. Quando eu comecei a usar mais os comestíveis canábicos, eu diminuía a quantidade de baseados. Eu fumava cinco, seis baseados um atrás do outro durante o dia. E eu tinha um pigarrinho, assim, meu de estimação, né? Tava sempre ali, eu dizia, ah, eu nunca vou perder. Mas quando eu comecei a ingerir os comestíveis, eu diminui bastante a quantidade de fumaça que eu inalo e melhorei.
0: Coisa boa, coisa boa. Pelica, então aqui no final do TH Show, se você quiser deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo, seu perfil do Instagram, onde o pessoal pode encontrar o livro, qualquer outra mensagem que você queira deixar, fica à vontade. Perfeito. Galera,
2: eu tô aqui porque eu quero fazer uma revolução canábica. Eu quero normalizar essa conversa da maconha eu quero sim que a gente coloque maconha na alimentação, mas eu entendo que tem muita gente que gosta de vaporizar e fumar. Mas tem muita informação no meu canal do Instagram, que é o @lilica.420, E no meu canal do YouTube também, que é lilica420. Tem várias receitas, entrevistas, uh, várias informações que nos falam e nos uh, remetem para essa coisa de ah, por que ingerir maconha faz tão bem? Por que, que a gente precisa regular o nosso sistema endocannabinoide e não só através da complementação fitoterápica da maconha, mas também através de outros tipos de atividades? Como é que a gente pode fazer isso? Tem receita, tem informação, tem divulgação. E eu quero todo mundo lá no Bugil, no dia 15 pra gente comemorar esse pré-carnaval, hein? Ó, oh, tô indo lá fazer essa Carreata pra encontrar com a galera.
0: <risos> Irado, pessoal. Então, essa foi a Lilica 420 aqui no TH Show. Muito obrigado, Nhoque. Muito obrigado, Lilica, por ter topado esse convite. O papo foi muito bom. As portas estão abertas aqui. Se você quiser trocar uma ideia, TH Show será um enorme prazer recebê-la. A gente se vê em Floripa. Eu vou até Oba. o. Estarei no dia 15 no Bar do Bugio para encontrar você, encontrar a Maíra e meus outros amigos maconheirinhos de Floripa. E pro pessoal de casa, aquele abraço. A gente, se, a gente se fala novamente no episódio de terça-feira da semana que vem. Fechou? Até a próxima, pessoal.
1: Tchau. Valeu. É nóis, obrigada, falou. galera.
2: Tamo junto.
1: Rádio Hemp.